0: Pagina 3. 9, 1 minuto e 50 secondi, oggi è giovedì 22 aprile 2021 e allora buongiorno a tutti e bentornati a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste anche oggi Silvia Bencivelli che vi parla da questo microfono dà l'avvio alla lettura delle pagine culturali dei giornali partiamo però da una rivista online che è doppiozero.com con un articolo che torna sulla letteratura russa di cui stiamo tanto parlando in queste settimane anche per via dell'anniversario di Dostoiese qui però il protagonista è Vladimir Nabokov Vladimir Nabokov ne scrive Valeria Bottone in un articolo dal titolo Nabokov Tolstoi sì, Dostoevsky no e vedremo perché Stati Uniti, 1940 Vladimir Nabokov è da poco arrivato in America e si trova a fare lezione ai suoi studenti americani ma che cosa sanno della letteratura russa? su quali traduzioni possono contare? e quali difficoltà dovranno affrontare? Nabokov le elenca così non sanno leggere il russo hanno a disposizione traduzioni abominevoli e devono districarsi in una massa amorfa e mostruosa di cose mediocri il cui unico scopo è politico a guidarli in questa selva c'è lui appunto il professor, il professor Nabokov tra i più popolari della Cornell University dove dal 1948 insegna come professore associato nel corso sui maestri della narrativa europea e in quello di letteratura russa in traduzione Visto il successo delle lezioni e forse anche per facilitare lo studio dei suoi studenti, Nabokov mette in cantiere la pubblicazione delle sue lectures, delle sue lezioni, progetto che viene però abbandonato e poi ripreso dopo la sua morte, ripreso da Fredson Bowers. Escono così appunto eh, due volumi, lezioni di letteratura e poi lezioni di letteratura russa pubblicati nel 1980 e nel 1982, entrambi in italiano per Garzanti negli anni 80 ed entrambi oggi in italiano di nuovo pubblicati da Adelfi, lezioni di letteratura nel 2018 e lezioni di letteratura rossa adesso esce in questi giorni con la traduzione di Cristina Delotto e Susanna Zinato per i suoi studenti Nabokov traduce anche l'Evgeni Oniegin Pushkin. dopo aver raccolto l'esortazione della moglie Vera a tradurre lui stesso l'opera evitando così di farsi il sangue amaro con le brutte o errate traduzioni esistenti Se però la tanto chiacchierata traduzione dell'Onieghi nel suo ponderoso commento verranno dati alle stampe nel 1964 da Nabokov stesso, dopo un lavoro che dura dieci anni, le lezioni di letteratura russa vengono approntate alla pubblicazione senza il suo benestare e a partire da appunti che hanno un diverso livello di compiutezza, tanto che viene da chiedersi, come fanno le curatrici nella postfazione, se Nabokov sarebbe stato felice di vederle pubblicate caotiche e sciatte chiuse le virgolette le avrebbe definite così in un appunto risalente al 1972 ritrovato tra le sue carte giudizio che prosegue Valeria Bottone qui su doppiozero.com, giudizio che tuttavia appare eccessivo se le si valuta nella veste editoriale in cui vengono proposte al lettore certo, manca l'impostazione uniforme e strutturata tipica del manuale o del saggio critico, infatti non è di questo che si tratta, ma se si considera che sono testi concepiti per essere letti o esposti in forma orale, le ripetizioni ci possono stare, anzi eh, sono questi aspetti a rendere le lezioni piacevoli e accessibili a un lettore che sa poco o nulla di letteratura russa. 5 gli autori trattati eh, Gogol, Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov e Gorky Correda nel volume altri 4 saggi un appendice con alcune riproduzioni fotografiche e eh, una dettagliata postfazione delle curatrici il grado di analisi e approfondimento degli autori e delle opere ba- varia in base al gradimento che ciascuno incontra in Nabokov dice sono un professore troppo poco accademico per insegnare cose che non mi piacciono e lo dice a proposito del vituperato Dostoevsky, che appunto a lui non piace. Dostoevsky però, Nabokov, lo include nel suo canone e sostiene di farlo per ridimensionarlo. Del resto Dostoevsky, di cui quest'anno ricorrono i 200 anni dalla nascita, come sappiamo, e che è la ragione per cui ne stiamo parlando tanto spesso, è tra i più noti scrittori russi al di fuori della Russia e godeva di un certo apprezzamento negli ambienti dell'emigrazione russa da cui Nabokov proveniva. Era anche molto popolare tra i non russi. Aperte virgolette. I lettori non russi non si rendono conto di due cose che non tutti i russi amano Dostoevsky come gli americani e che la maggior parte dei russi a cui piace lo venerano come un mistico e non come un artista ha dichiarato in un'intervista del 1969 pur apprezzando alcune scene ben scritte Nabokov rimprovera a Dostoevsky la mancanza di gusto e di ironia il monotono ripetersi di situazioni simili di trucchetti e stratagemmi triti di procedimenti prevedibili dal racconto poliziesco I personaggi, secondo Nabokov, i personaggi di Dostoevsky, sono quasi solo nevrotici e folli, irreali, irritanti, tratteggiati in modo generico e senza specificità, descritti fisicamente appena vengono introdotti nella storia e poi mai più considerati nella loro fisicità. Insomma, avrebbe fatto meglio a fare il drammaturgo invece che il romanziere, conclude Nabokov, che ironicamente lo immagina insieme a Saldnikov-Cedrin, che era un altro scrittore e giornalista che evidentemente Nabokov non stimava molto, tra virgolette, in attesa alla porta del mio studio per discutere i loro voti bassi la specificità, il dettaglio mai menzionato per caso è invece una caratteristica in cui è maestro Tolstoi a cui Nabokov dedica le pagine di più ampio respiro del volume un'analisi, quella di Anna Karenina che è forse la più ricca e avvincente di tutta tutta questa raccolta di lezioni e poi eh, la riflessione sul tempo in Tolstoi e eh, la, la riflessione sul doppio incubo di Anna Evronsky e Nabokov che ribadisce così la sua ostilità nei confronti di Freud il ciarlatano viennese come qualcuno di voi può aver intuito scrive nelle lezioni sono garbatamente ma fermamente contrario all'interpretazione freudiana dei sogni mentre in un'intervista del 1968 alla BBC affermava di detestare non uno ma ben quattro dottori e questi quattro dottori erano il dottor Freud, il dottor Zivago il dottor Schweitzer e il dottor Castro e poi appunto le lezioni, le lezioni vanno avanti, insieme a Tolstoi Gogol occupa la sommità del canone, poi eh, c'è Chekhov e anche Chekhov a Nabokov piace, eh, mentre invece Gorki è un artista creativo poco importante e Turgenev, uno scrittore gradevole ma non grande. La conclusione di questo articolo racconta appunto l'abbandono dell'insegnamento. Il professor Nabokov abbandona l'insegnamento nel 1958. In verità, afferma in un'intervista in quello stesso anno, non ho mai capito come sono diventato professore. Le lezioni sono una testimonianza di questa attività, che amo molto, nel paese in cui si sentiva più felice che in qualsiasi altro e permettono di conoscere un volto diverso dal romanziere, dal traduttore e per certi versi anche dal critico in senso stretto in un momento in cui avveniva la sua transizione linguistica dal russo all'inglese da un punto di vista del mero intrattenimento invece si ha la sensazione leggendo queste lezioni di riguardare un vecchio film cult ricordarne scene dimenticate con il commento di un esperto che si siede comodo in poltrona accanto a te per condividere il suo sapere, le sue idee i suoi gusti, anche irriverenti e dissacratori. Sorridendo ogni tanto sotto i baffi a qualche sua battuta viene persino voglia di prendere appunti cosa che Nabokov raccomandava caldamente di fare ai suoi studenti. Questo articolo si intitola Nabokov Tostoi sì, Dostoevsky no lo firma Valeria Bottone, lo trovate sul sito doppiozero.com ma anche linkata alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it sono le note di It's a Lovely Day Today, una musica di Irving Berling, il compositore americanissimo, sebbene nato in Bielorussia, quello di Bianco Natale per dire. Qui però la versione di It's a Lovely Day Today è quella di, dell'Elmo Hope Trio, Elmo Hope che invece era figlio di immigrati caraibici con eh, John Orr e Willie Jones, Hope al piano, Orr al contrabbasso e Jones alla batteria ed è sulle loro note vivaci che do il buongiorno a Pietro del Soldà. Allora Pietro, di che cosa parlerà la tua città oggi?
1: Ciao Silvia, buongiorno a te, le ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Allora, questa mattina a filo diretto di prima pagina, oltre a si è parlato molto di ecologia e giornata della terra e su questo eh, a questo proposito vi consiglio di non perdere le puntate di Radio 3 Mondo e di Radio 3 scienza. Eh, un'ascoltatrice, Lucia, ha fatto riferimento a un tema, toccato stamani in un'intervista a Matteo Salvini sul giornale, ma se ne parla da tanto. Si avvicina il giorno della presentazione del Recovery Plan, il piano di ripresa e resilienza, conosceremo dunque anche noi entro la fine di questo mese i dettagli. Dentro questo piano, già lo sappiamo, eh, vi saranno progetti per molte opere pubbliche, molte infrastrutture, però dicono alcuni, eh, soprattutto una certa parte politica, bisognerebbe sospendere il codice degli appalti, quelle lungaggini che renderebbero poco competitivo il nostro Paese su questo fronte, almeno per quanto concerne le opere da costruire con i soldi del recovery. Eh, il dibattito è aperto, è estremamente interessante, si dice con un po' di retorica adottiamo il modello Genoa, cioè quella sospensione del codice italiano degli appalti per la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera eh, ma è davvero applicabile questo modello che cosa ha in mente il governo come queste opere pubbliche che peraltro sollevano anche molte criticità da parte di ascoltatori attenti invece agli equilibri ambientali dicono che altro dovrebbe essere la via da intraprendere per un nuovo tipo di sviluppo insomma domande gigantesche come cominciamo a porci mentre appunto filtrano sui giornali già oggi le prime indiscrezioni su quello che conterrà da il piano che tra qualche giorno conosceremo per filo e per segno. Dalle 10 in diretta, Silvia, abbiamo bisogno di critiche, sollecitazioni, domande degli ascoltatori. Fatevi vivi, noi ci siamo.
0: Grazie Pietro, come sempre fatevi vivi, noi ci siamo al 335 56 34 296, qui sono le 9, 13 minuti e 43 secondi, c'è un articolo sul foglio di oggi, lo firma Andrea Minuz, un articolo breve che ci racconta come con la spagnola Roma in fondo. fosse molto simile a come, a come stanno andando le cose oggi, non c'era un globe theater da occupare né bauli da esporre a piazza del popolo ma anche durante la spagnola cinema e teatri se la passarono assai male anche allora disparità di trattamento in fatto di chiusure e riaperture a zone colori, scaglioni, insomma tra ottobre e novembre del 1918 a Roma va in scena una lunga po- polemica tra cinema e teatri, non come oggi tra il calcio che riapre prima della cultura ma tra i teatri che riaprivano prima del cinema. Il Consiglio Sanitario e la Prefettura mostrano infatti un occhio di riguardo per la scena drammatica, ma poca sensibilità per varietà, caffè chantant e cinematografi, gli ultimi arrivati che all'epoca si chiamano Radium, Ideale, Mefisto, Orfeo. Alla fine di ottobre, nel picco della prima ondata, il Messaggero pubblica aggiornamenti costanti sulle chiusure disposte per contrastare l'influenza. C'è la chiusura del, del, del cimitero, c'è la chiusura delle osterie. E c'è la chiusura dei cinematografi, ma non dei teatri nei quali si danno rappresentazioni drammatiche, liriche e operistiche. In una nota inviata al prefetto si parla di un provvedimento urticante. Quando i cinematografi erano aperti, si legge, e vi era pubblico in sala, arrivò l'ordine di chiusura e il pubblico fu fatto uscire da autorità dopo che aveva pagato il biglietto. Sui cinematografi non eh, non si scherzava, i gestori vanno così a protestare nella sede del messaggero. È venuta nei nostri uffici, si legge il 22 ottobre 1918, una numerosa rappresentanza di persone che dal Varietà traggono il proprio sostentamento ed è venuta a dichiarare non già il dilagnarsi del provvedimento che li ha colpiti l'interesse della salute pubblica, ma di un'evidente parzialità che si commette con questa procedura zone che sottilizza tra varietà, cinema e teatri propriamente detti. Insomma, una disparità di trattamento che vedeva alcuni teatri essere di serie A, alcuni teatri di serie B e il cinema, appunto. Uno spettacolo di bassa lega. E questo articolo racconta questa storia. Lo trovate sul foglio di oggi: si intitola Tranne che per i Novax, con la spagnola a Roma era tutto uguale. Thank you. I don't know. 17 minuti e 7 secondi ancora It's a Lovely Day Today che ci accompagna qui a pagina 3 e noi ci stiamo come tutta Italia probabilmente avvicinando al 25 aprile lo stanno facendo anche i giornali ieri abbiamo letto la stampa oggi leggeremo il mattine è un modo anche questo per parlare di teatro e di quanto il teatro sia presente nelle nostre vite lo si fa con un articolo dal titolo Quando i fascisti spiavano Edoardo, Peppino e Totò e così scrive Pietro Gargano alle porte del 25 aprile della celebrazione della liberazione dalla tirannia nazifascista è giusto ricordare personaggi celebri nella propria arte ma poco noti nel ruolo di antifascisti. Ad esempio i fratelli Edoardo e Peppino De Filippo, giganti del teatro. Almeno due rapporti dell'Ovra e uno della polizia segreta della Repubblica di Salò li denunciano. Il primo è del 36, quando avevano già avuto problemi con la censura di regime negli anni 30 le commedie dei De Filippo ebbero l'autorizzazione in ritardo lo scontro più duro avvenne nel 32 quando il prefetto, direttore generale della censura Leopoldo Zurlo cambiò il titolo dell'atto unico Le Bische in Quei Figuri di 30 anni fa, perché il regime aveva abolito le case da gioco clandestine e l'azione della commedia doveva essere anticipata a inizio secolo il rapporto del 36 spiegava invece che la benevolenza dei maggiori esponenti dell'ispettorato del teatro la simpatia della stampa, i successi Finanziari non vietano ai De Filippo di parlare del fascismo con accredine e con scherno e di concorrere attivamente alla propalazione di scemenze. Alcune barzellette, per esempio: fede, speranza e carità. La fede l'abbiamo data, cioè l'offerta d'oro alla patria. La speranza l'abbiamo perduta, la carità la chiederemo tutti. E poi altra barzelletta de De Filippo, dichiaratamente antifascista. Un grande furgone giunge dalla zecca alla Banca d'Italia, è zeppo di biglietti da mille, nuovissimi un vecchietto osservando dice questa è la prova che in Italia c'è la libertà di stampa Edoardo inoltre era accusato di aver malignato così l'oro alla patria è tutta roba falsa che così è da coglione da regalare chi è così coglione da regalare dell'oro buono scusatemi secondo rapporto 1941 aperte le virgolette ci risulta in modo certo che i fratelli De Filippo noti comici sono nettamente antifascisti e in questo momento stanno facendo propaganda disfattista essi augurano apertamente una vittoria anglo-americana perché così ci sarà respiro per tutti per usare le loro stesse parole diffondono anche la voce che nelle alte sfere di governo Mussolini è completamente isolato e che tutti fanno il loro dovere di malavoglia o meglio fanno il minimo necessario per non incorrere nel confino L'informatore della Repubblica Sociale scrisse invece il giorno di Natale del 1943 La notte del 25 luglio i due De Filippo fecero pazzie da manicomio, assoldarono i primi facinorosi che trovarono e con essi percorsero le strade di Roma strepitando e rovinando tutto quello che poteva ricordare il fascismo. Invitarono poi a casa loro a gozzovigliare i più delinquenti di questi operai, inneggiando alla morte di Mussolini e alla vittoria della Russia. Durante il ventennio Edoardo aveva avuto intensi rapporti con antifascisti come Massimo Bontempelli e in una nota autobiografica scrisse Avevo dovuto nascondere le verità sociali sotto il grottesco e l'assurdo per non essere censurato. Eh, questa storia va avanti, va avanti anche con Sandro Pertini che volle Edoardo senatore a vita e con De Filippo che gli disse Guagliò al Presidente. Io sono e sarò al Senato ciò che sono stato nella vita e nelle commedie. Tu sapevi che io sono per il popolo io sono figlio del popolo. E poi appunto anche anche Totò ebbe più o meno questo destino, una storia che trovate raccontata sul mattino di Napoli per la la penna di Pietro Gargano. L'articolo si intitola Quando i fascisti spiavano Edoardo, Peppino e Totò. e 55 secondi sono arrivati davvero tantissimi messaggi su Vladimir Nabokov come giustamente qualcuno mi eh, corregge c'è cioè chi dice beh ma Nabokov era invidioso di Dostoevsky qualcuno che chiede ma davvero è stato un così grande scrittore qualcuno che corregge l'articolo perché la curatrice non si chiama Cristina Delotto ma Cinzia Delotto, Lotto mi, mi scuso l'ho trovato scritto così effettivamente non ho verificato qualcun altro dice Nabokov inattendibile e, e così via qualcuno che che, eh, racconta di aver letto in originale beh insomma complimenti noi qui però a eh, pagina 3 continuando a ricevere sempre volentieri i vostri messaggi e continuate quindi a eh, scriverci che vogliamo voltare pagina e vogliamo chiederci come le tecnologie influenzino il nostro sguardo sul mondo non solo la nostra lettura sul mondo ci sono due articoli molto belli che andiamo in parte almeno a leggervi il primo viene dalla rivista antinomie.it lo firma Mauro Zanchi e si intitola Oltre il Paesaggio e Mauro Zanchi che è critico d'arte, curatore e saggista si chiede quando il paesaggio e lo spazio sono stati colonizzati e sfruttati il sistema capitalista ha inventato l'espansione limitata del cyberspazio e poi c'è stata l'introduzione del cybertempo ma se il cybertempo è eh, nel tempo frenato dai limiti della mente umana perché si tratta della capacità di elaborazione mentale del tempo il cyberspazio è invece potenzialmente illimitato e oggi si espande attraverso innumerevoli emittenti dove utenti e programmi Sono connessi fra loro attraverso internet e attraverso la tecnologia e allora come può oggi un artista contemporaneo rapportarsi al paesaggio quindi a parti dello spazio con la fotografia senza che la sua azione risulti un ingenuo e anacronistico gesto di natura nostalgica o reazionaria che lo ha indotto ancora a ridurre in una un porzione eh, di eh, carta bidimensionale, un pezzo di territorio. Negli anni Ottanta l'esperienza del viaggio in Italia aveva ancora senso. Il viaggio in Italia lo ricordiamo alla mostra del 1984 che cambiò la visione dell'Italia. Mauro Zanchi racconta infatti che Luigi Ghirri e i compagni di ricerca mostrarono con questo viaggio in Italia i luoghi periferi della penisola italica i posti di messi ciò che non era interessante per il mercato turistico quello che non era sulle cartoline che non era negli archivi alinari però misero in azione così anche molte altre questioni sia concettuali sia formali oggi invece Chi ancora orienta la macchina fotografica verso il paesaggio, come fecero Ghirri, Guidi, Barbieri, Basilico, Iodice e altri dell'era pre-cyberspazio, pre-internet, pre-cellulare e così via, Mm, può può essere considerato in che modo? Come si sta avvicinando all'idea di paesaggio? Bene, eh, esempio, siamo nella campagna di Oviglio, vediamo un arcobaleno che si forma dalle pozzanghere prodotte dal sistema di irrigazione nei campi e facciamo una fotografia con lo smartphone. Stiamo facendo la stessa cosa che Vittore Fossati fece nel 1981, però un istante dopo la inviamo con Whatsapp agli amici, oppure la mettiamo su un social network. Che cosa accade allora con questo gesto? Che cosa si innesca in questo istante? L'immagine vola via velocissima, appare sullo smartphone o sugli schermi di altre persone. Avviene una condivisione emotiva, estetica, in tempo reale, che scavalca il mero punto di partenza, il paesaggio iniziale. E si viene a creare anche un ulteriore spazio, quello che unisce i punti dei luoghi dove si trovano in quel momento le persone a cui ho inviato l'immagine. E allora, l'istantaneità elettronica sposta l'immaginazione cyberculturale verso un'altra espansione dello spazio. Se lo strumento tecnologico entra massivamente nelle vite di miliardi di persone, è inevitabile che la sua invenzione e il suo utilizzo creino uno spostamento interpretativo della realtà. Quindi, nel caso del rapporto tra persona e paesaggio, si è indotti a riesaminare il ruolo dello sguardo e del gesto fotografante. Questo articolo lo trovate sulla rivista online antinomie.it, di Sint- Titola Oltre il paesaggio lo firma Mauro Zanchi. E questa è ancora pagina 3, il nostro indirizzo di posta elettronica. Pagina 3, chiacciolarai.it 27 minuti e una manciata di secondi erano le note di It's Lovely Day di Irving Berling suonato qui dall'Elmo Hope Trio la musica che ci ha accompagnato nella puntata di oggi di pagina 3 e con la quale io do il buongiorno a Guido Zaccagnini che si sta preparando a prendere il microfono dopo di noi un ultimo articolo come vi avevamo promesso ancora su tecnologie ed estetica, questo lo trovate sulla rivista online lavoroculturale.org e si intitola Teoria del salvaschermo lo firma Francesco Zucconi che è ricercatore di cinema, fotografia e televisione all'Università UAV di Venezia. Ieri sera, scrive Francesco Zucconi, verso le sette è partito. Per la prima volta, dopo diverso tempo, mi sono accorto di lui. Non sapevo neppure di averlo attivato, eppure devo averlo fatto, un po' come gli accetto tutto che quotidianamente spunto su diversi siti web. Sto parlando del salvaschermo. È bello, mi fermo a guardarlo, non è facile descriverlo, sono piccoli segmenti luminosi che si muovono in modo coordinato, in una coreografia lentissima formando delle onde e leggo nelle impostazioni che si chiama Deriva e parte dopo 30 minuti di inattività del computer. Bene, inizio a pensare, scrive Zucconi, che non ho fatto caso al salvaschermo da molto tempo, eppure nel corso degli ultimi anni la nozione di schermo si è trovata al centro del dibattito nei campi della filosofia e della teoria dei media. Mi metto allora a sfogliarli. Cerco la parola salva schermo. faccio la stessa cosa anche con i libri di archeologia dei media che ho a disposizione, poi vado su Google Books, Google Scholar e così via. Ma quello che trovo sono vecchie pubblicazioni di informatica, qualche studio riguardante il design delle interfacce e i suoi risvolti psicologici e cognitivi. Allora pensiamo agli anni 90, le prime volte in cui abbiamo parlato di salvaschermo quando eravamo in fissa con i pc, c'erano quei tubi, c'erano quelle palline che si accavallavano avevano questi salvaschermi una qualità grafica alle volte anche molto bella poi c'erano quelle famiglie un pochino più evolute che avevano il montaggio delle, delle fotografie no? salvaschermi particolari eh, che eh, ricoprivano lo schermo dalle immagini di famiglia riproponendo sorrisi, momenti di sorpresa e, e così via Ma la cosa bella, scrive Zucconi, è che all'epoca i salvaschermo servivano a qualcosa di concreto servivano a salvare appunto il tubo catodico oggi invece non si si capisce più a che cosa servono, persistono oltre i limiti della loro funzione tecnologica di base con questo articolo finisce la puntata di oggi di pagina 3 Silvia Bencivelli, vi saluta insieme al tecnico Fabrizio Paccione, Marzia Coronati in redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese alla regia. Un saluto a tutti, un appuntamento come sempre per domani qui alle ore 9 pagina 3